0: Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presenta. Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Este viernes dan comienzo en México los diálogos para la negociación política entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que es liderada por Juan Guaidó y Enrique Capriles, todo se reporta listo para que inicie este proceso de negociación logrado tras la mediación diplomática de Noruega, de parte del oficialismo. El enviado con poderes plenipotenciarios es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, mientras que la oposición venezolana ha decidido que el también diputado Tomás Guanipa sea quien lo represente en la mesa de negociaciones que hasta ahora se ha mantenido en completo hermetismo. En Washington, el gobierno de Joe Biden se dijo dispuesto a revisar las sanciones impuestas a Venezuela, si es que en las negociaciones se llega a acuerdos significativos. Un juez giró una orden de aprehensión contra el diputado Saúl Huerta, quien es acusado de abuso sexual a un menor de 15 años de edad. Su abogado Rafael Inti Castillo aseguró que Huerta se entregará a las autoridades y enfrentará el proceso penal en su contra, aunque implica prisión preventiva oficiosa. La defensa aseguró que dentro de su investigación cuentan ya con pruebas que demuestran su inocencia, pero que necesitan de la fuerza pública en algunos casos para conseguirlas, pues requieren que algunos testigos comparezcan, ya que se ha negado en participar con ellos de manera particular. Senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano confirmaron que no apoyarán un periodo extraordinario para que se pueda aprobar el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo año y pidieron a la bancada de Morena y sus aliados sacar una legislación secundaria en consenso a partir de septiembre. A Morena le hace falta un voto en la comisión permanente para poder aprobar el periodo extraordinario en el Senado y la revocación de mandato, por lo que Ricardo Monreal informó que se reunirá con la oposición para lograr un consenso. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macieu, afirmaron que esta propuesta no se puede legislar al vapor, pero dejaron en claro que existe la voluntad de aprobarla en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. En su primer acto público, luego de salir negativo a la prueba de COVID-19, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo que él no usa cubrebocas porque no está enfermo. Y es que previo al inicio del informe de actividades del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, Noroña apareció sin usar cubrebocas, como acostumbra. Pero la sorpresa de algunos asistentes fue que apareciera sin cubrirse, a pesar de haberse contagiado de coronavirus hace algunas semanas. México acumuló 24.975 nuevos casos de coronavirus, con lo que suma un total de 3.045.571 y 246.811 muertes, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Reunidos en la 53 reunión ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, los secretarios de Educación Estatales determinaron un esquema mixto para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, para atender a los estudiantes que deseen acudir a las aulas y a quienes opten por seguir las clases a distancia. Previo a ello, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador un documento de compromiso para reanudar las clases presenciales a partir del 30 de agosto de una forma ordenada y responsable, pese a la pandemia de coronavirus. Por su parte, el mandatario federal agradeció a Cepeda por respaldar la decisión de volver a clases presenciales. Además, aseguró que se protegerá a los estudiantes y actuará rápido en caso de que se presenten contagios. El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores dijo saber quiénes son y en qué están involucrados los asesinos de los policías Lamberto Guzmán López y Marco Antonio Albavera Flores, quienes murieron durante la emboscada que supuestos integrantes del crimen organizado perpetraron en contra de la alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara. Él aseguró que el acto no quedará impune. El activista Adrián Levarón acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer la demanda interpuesta por México en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos por comercio negligente. Fue recibido por el consultor jurídico de la dependencia, Alejandro Celorio, quien coordinó durante dos años los esfuerzos para la elaboración de la denuncia. Tras el encuentro, Levarón publicó en su cuenta de Twitter que los fabricantes de armas tienen una responsabilidad en torno al control de ellas, para que no lleguen al crimen organizado porque matan a familias. El líder de la familia México-estadounidense, Decredo Mormón, que fue masacrada en noviembre del año 2019 por integrantes del crimen organizado, los cuales ahora se sabe, utilizaron armas de guerra como las que se trafican por la frontera. Insistió que, en su opinión, las empresas que participan en el comercio de armas pueden ayudar con prácticas de distribución y venta responsables, transparentes y con rendición de cuentas. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que con sus spots de rechazo a la adopción entre parejas del mismo sexo, el partido Encuentro Solidario fomentó la discriminación en contra de la comunidad LGBTQI+, y vulneró el interés superior de la niñez a partir de modelos estereotipados de familia. Aunque el proyecto inicial de la magistrada Gabriela Villafuente proponía una multa económica ejemplar de 5.000 UMAS que superaba los 448 mil pesos y la actualización y reincidencia de un discurso de odio, los magistrados Rubén Lara Patrón y Luis Espíndola sostuvieron que la multa era excesiva y la redujeron a 1.000 UMAS, equivalente a 89 mil pesos, multa similar a la que se aplicó al PES por el spot en contra del aborto. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum encabezó el encendido del alumbrado decorativo en los edificios y calles del Centro Histórico, con motivo de los 500 años de resistencia indígena México-Tenochtitlán en la Ciudad de México. Al edificio de gobierno lo adorna un conjunto luminoso con forma de serpiente emplumada, al extremo izquierdo Tonatiuh, dios del sol. El antiguo palacio del ayuntamiento lo decora una serpiente emplumada en punto de fuga, acompañada de Tlaltecuitli, la diosa de la tierra. En el edificio de las oficinas del Congreso capitalino, el Centro Joyero, se instaló un conjunto luminoso de serpiente emplumada acompañada de una campana a propósito de la Independencia de México. En la calle 20 de Noviembre se instaló un conjunto monumental de dos vistas. En el centro se vislumbra Coyolxauki, diosa de la luna, mientras que en la Plaza del de Empedradillo se colocó un calendario azteca. Milenio Podcast. Que nadie ponche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presentó...